0: Filaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 21 Eylül 2021 Salı, ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 230 milyona ulaştı. Diğer taraftan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 705 bini geçti. Dünya genelinde 5 milyar 940 milyon insan en azından bir doz aşı o, olmuş durumda. Yani e, yanlış söyledim aşılama dozu 5 milyar 940 milyona ulaştı. E, Türkiye'deki duruma gelirsek Sağlık Bakanlığı dün yeni bir harita paylaştı. Haritada değişiklikler var. E, şöyle ki artık ikinci doz aşı yapılma oranı haritada öne çıkartılıyor. Ve Türkiye genelinde 18 yaş üzerinde en az iki doz aşı olmuş insan oranı %68,13. Birinci doz aşılanma oranı %85. 5.10 ve birinci ikinci üçüncü doz aşı toplamı Türkiye'de şu ana kadar 105 milyon 611 bin 261. Ee, salgına yakalanan insan sayısına gelirsek dün 346.435 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 27.688 yeni vakaya rastlanmış dün yine 231 kişiyi yani bir uçak dolusu insanı koronavirüs salgınında kurban vermişiz. Koronavirüs salgınında maalesef hala istenilen başarı düzeyine, salgınla mücadelede başarı düzeyine ulaşılabilmiş değil. Dün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Kaya Medyaskopa testlerin daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.
1: Türkiye çapında bir örnekten de hızlı testler aracılığıyla okullarda virüsün ne ölçüde yayıldığını görebileceğimiz bir çalışmayı sürekli olarak gündeme getirmek gerekiyor. Sağlık Bakanı'nın bu konuda yaptığı bir memnuniyet verici açıklama var. PCR testiyle belirli aralıklarla bunu yapacağız diye. PCR testiyle yapmak yerine belki hızlı teste yapmak daha pratik ve daha kolay olacaktır. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı bu hızlı test meselesini bir buçuk yıldır Türkiye'nin gündemine getirmiyor. Oysa Amerika'da Örnek veriyorum, Yale Üniversitesi'nin e, bulmuş olduğu e, tükürt testi ki maliyetinin 1 dolardan daha düşük olduğu söyleniyor gibi geçerli güvenirliği yani doğru bilgi verme oranı yüksek hızlı testleri kullanarak bunlar da pozitif çıkması halinde PCR testine yönelterek PCR testlerini daha maliyet etkin kullanmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bizim hızlı testler aracılığıyla okulları yakın takibe aldığımız, öğrenci sayısını azalttığımız ve havalandırmayı çok ön plana çıkardığımız bir yaklaşıma benimsememiz gerekiyor. Koronavirüs salgınının
0: artmasından, Türkiye'de koronavirüs salgınının görülmesinin ardından kiralarda da emlak fiyatlarında da çok ciddi artışlar oldu son bir buçuk yılda. Özellikle öğrencilerin yaşadığı bölgelerde hele hele şu içinde bulunduğumuz üniversitelerin açılmasına yaklaşan günlerde kiraların artışı çok dikkat çekiyor. Medyaskop'un da bu konuda ciddi bir serisi var. Son olarak dün arkadaşımız Ali Macit İstanbul Beşiktaş Vişnezade'deki kira fiyatlarını de araştırdı.
2: Hiçbir zaman bu sene olduğu gibi görmedim. Çünkü kiralık dairelerde inanılmaz bir artış var. Hemen yan sokağımızda Türkali Mahallesi, Vişnezade, Sinanpaşa, Muradiye tam sınırdayız şu anda. Bir artı bir daireyi 5000 liraya kiraya verdim. Sadece avantajı eşyalı olması ve yeni bina olmasıydı. 1 artısı soru. 3 Bu nasıl şu an... Ne kadar? Yani şu daireyi ben şu an tutmak istiyorum. 2800 lira. Şurası kaç metrekare burası? Burası toplasam 25 metrekare evet, evet. civarı. Ya, İki bu. ay önce 1800 liraya kiraya verdim. Aha. Kız çok akıllılık etti. Şu anda burası 2800 lira. Bayağı bir artıştır. Yani 3000 liraya da gider. Bir oda gördüğünüz gibi stüdyo, Amerikan mutfak. Banyosu, kombimiz de arkada. Kombi de bir oda tek oda avantajı Beşiktaş çarşı sahile yüreği 5 dakika mesafede e, ve 9 yıllık bina depresyonumuz. Kiracımı dedim e, enflasyona göre artış hatta hukuk okuyor kiracım enflasyona göre artış yapacağız dedim o şekilde kabul etti ama işte çok talep olduğu için ev sahipleri de e, düşün yani bir an evvel istiyor ki kiracısı çıksın da, ikiye oturduğu zaman kiracı çıksın da dörde versin. Yani böyle Beşiktaş'ta... Bu arkadaşlarım bu tarafta ev tutmayı denedi. Buna benzer bir şey duydum. Yani Beşiktaş'tan tutamadılar, hiçbir şekilde
0: tutamadılar. Çünkü çok pahalıymış ve hani ev sahiplerine sorduklarında veya müteahhitlere çok talep var istiyorsan tutma tutan illaki var deyip geri çevriliyorlardı. Evet, İstanbul, Beşiktaş, Vişnezade'de durum böyle. Ankara, Çankaya, Kavaklıdere'de de durum farklı değil. Ankara'daki durumu izleyelim.
1: Kavaklıdere biliyorsunuz Ankara'da, Ankara'nın merkezi göbeği. Dolayısıyla buradaki kira rakamları da yüksek olduğu için artış oranları da ona bağlı olarak yüksek oluyordu tabii ki. Şu anda özellikle işte bu okulların açılmasıyla beraber 2500-2600 lira kadar çıktı. Şu son 1-2 ayda e, tavanı gördü diyebiliriz kira rakamlarında. Yani Kasım Aralık ayı kiralık alıcıların daha azaldığı bir ay olacak. E, o açıdan fiyatlarda e, en azından yükseliş teydi o yükselişte olma hali duracak bence.
0: Bence kesinlikle kiralık ev fiyatları yükseldi ve ev bulmak da çok zor. Çok eski evler var ve bence etmeyecek fiyatları. Doğalgaz fiyatları da çok yükseldi. Ben en çok ondan endişeleniyorum. Birçoğunun izolasyonu ve işte sonrasında eski olduğu için tekrar
1: yapıların buna ilişkin bakımları yapılmamış. O fiyatlara yani durulacak evler değil bence. Asgari ücretle çalışan 2800 lira alıyor.
3: E, bu adam nasıl verecek Kavaklıdere veya Esat'ta bilmem nerede Çankaya'da 5000
2: lira kira.
0: Bir öğrencinin kirada kalması neredeyse imkansız. Zemin kattaki fiyatlar bile 1600'den başladı. Baktım kendi için baktım. Çok pahalı geldi şimdi direkt eve geri gittim. Koronavirüs salgını başladığı zaman 2020 yılında bütün dünyada kısıtlamalar ve izolasyonların ardından petrol fiyatlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Daha sonra geçtiğimiz yıldan başlayarak petrol fiyatları yeniden eski seviyelerine tırmanmaya başladı. Ancak son günlerde yeni yine bir düşüş söz konusu. Diğer taraftan doğal gaz fiyatlarında ise çok ciddi bir artış var dünyada. İşte bu durumu enerji uzmanı Eski Botaş Alım Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ile konuştuk. Koronavirüs salgınından tüm dünyada özellikle petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş görülmüştü. Daha sonra piyasaların canlanmasıyla tekrardan petrol fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında artış görülmüştü. Bugünlerde ise özellikle petrol fiyatlarında bir düşüşten bahsedebiliriz. Doğalgaz fiyatlarında ise hafif bir yükselme var yer yer. İşte bu konuyu konuşmak üzere enerji uzmanı Ali Arif Aktürk'te birlikteyiz. Arif'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Arif Bey sizce petrol ve doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki günlerde bizim nasıl dalgalanmalar bekliyor? Petroldeki düşüş sürecek mi? Doğalgazdaki e, dalgalanma yerini tekrardan yükselişin bırakacak?
3: Şimdi önümüzdeki günlere bakmadan önce çok kısa e, geçmiş bir yıla bir bakalım isterseniz. Geçen yıl e, negatif fiyatları gördük biz petrol fiyatlarında pandemiden dolayı. Ve herkesin de beklediği şekilde ertelenen talep, tüketim talebiyle birlikte petrol fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. Mart ayından itibaren de bu yükseliş daha da hızlandı. Şu anda petrol fiyatları göreceli olarak biraz yatay seyrediyor. Zaman zaman düşüyor, zaman zaman yükseliyor ama 74-75 dolar mertebelerinde devam ediyor. Ee, doğalgaza gelince doğalgaz fiyatları e, geçmiş e, 7-8 yılda petrolle olan ilişkisi kesildi. Eskiden e, Avrupa başta olmak üzere çoğu ülkede e, petrol ve ürünlerine endeksi olan bir fiyat yapısı vardı doğalgazın. Fakat e, son birkaç yılda e, havlar ticaret merkezleri oluştu. Özellikle Avrupa'da. Avrupa'da 8 tane hav var ticaret merkezi var. Ve kendi dinamikler içinde, kendi arz talebe göre gaz fiyatları oluşuyor. Marketin, pazarın yapısına göre gaz fiyatları oluşuyor. Gaz fiyatları son birkaç ayda özellikle Haziran'dan sonra inanılmaz bir yükseliş trendine girdi. Kimsenin de beklemediği şekilde bir yükseliş trendine girdi. Ve bu yükseliş trendi halen de devam ediyor. Şu anda özellikle Avrupa'da, Yeraltı depolarındaki stok seviyeleri yüzde %65 65-67'ler seviyesinde. Normalde Eylül ayında yeraltı depolarında gaz basılmaya yani depolanmaya başlanırdı ve Ekim'de dolu girerlerdi. Genel trend budur. Şu anda yüzde 67'ler mertebesinde. Bu da şunu gösteriyor. Şu anki e, gaz fiyatlarının geldiği seviye sürdürülebilir bir seviye değil. Gerçekten de mantıklı bir açıklaması yok. E, i̇şletmeciler, e, operatörler, iletim şirketi operatörleri şu anda e, depolara gaz atmıyorlar. Bu fiyatlardan gaz koymuyorlar, gaz basmıyorlar. Dolayısıyla herkesin bir e, iniş beklentisi var. Benim de beklentim o yönde. Şu andaki e, fiyat yapısı sürdürülebilir bir fiyat yapısı yok. Ee, rasyonel bir fiyat yapısı da yok. Geçen mesela Cuma günü ki e, derinliği en fazla olan HAP Ticaret Merkezi e, bir günde %10 düştü. Bugün tekrar e, aynı ivmeyi kazandı, tekrar yükseldi. Bu dalgalanmalar, bu volatilteler e, normal arz talep dengesiyle açıklanabilecek e, bir e, şey değil, e, rakamlar değil. Ee, önümüzdeki dönemde tabii önümüz kış, e, gaz fiyatları e, kış dönemlerinde bir miktar mevsimsel nedenlerle artar. E, petrol de keza öyle, e, petrol de e, Christmas'a kadar e, batı piyasalarında e, yılbaşına kadar e, petrol fiyatları artar. Ve yılbaşına doğru eğer e, çok e, soğuk bir dönem geçmiyorsa, soğuk bir ekstrem bir kış geçmiyorsa daha düzgün seyreder. Ee, Sorumuza gelirsem yakın dönemde ben e, Avrupa e, gaz fiyatlarında gevşeme bekliyorum. Petrol ise bu seviyelerini sürdürecek. E, 2022 yılının e, baharına kadar, e, nisan ayına kadar bu seviyeleri sürdürür ve nisan ayında, nisan mayıstan sonra ee, 65 dolar seviyesinde Brent için konuşuyorum. 65 dolar seviyesine gevşer diye düşünüyorum.
0: O zaman ben size yine her sizde yaptığımız yayında sorduğum soruyu sorayım. Ee, Türkiye geçtiğimiz yıllarda e, Karadeniz'de iyi bir doğalgaz rezervi buldu. Yüksek bir doğalgaz rezervi buldu. Ancak siz e, şu andaki şartlarda bu rezervin çıkartılmasının başlıyorsunuz. E, efektif olmadığını, karlı olmayacağını, bu yüzden çıkartılamayacağını savunuyordunuz. Ee, Doğalgaz fiyatlarındaki bu yükseliş, bizim bu doğalgazı çıkartmamız için e, karlı bir ortam yaratıyor mu, yoksa hala oralara gelemedik mi? Ee, şu anki fiyat seviyeleri sürerse
3: oradan e, gazın çıkartılması tabii ki karlı. Yani e, şu anda tarihi rekorlar kırılıyor. Oradaki gazın e, başa baş noktası bile. Benim tahminim 8-8,5 dolar mnb başa baş noktasıdır. Bundan yukarıdaki gaz fiyatları o projeyi çok ciddi iç karlılık oranına yükseltir. Tabii gazın Avrupa'da bu seviyelere gelmesi bu tür upstream üretim sahalarının ekonomisini artırıyor. Nihai yatırım karar vermesi için... Doğru bir dönem. Eğer bu şekilde sürerse gaz fiyatları tabii ki oradaki gazın e, Türkiye pazarına, dünya pazarlarına ulaştırması için e, güzel bir dönem. E, ve bu fiyatlar devam ederse ez cümle e, o gaz e, çıkarılır. Ama tabii e, şu anda teknik e, bir takım limitler var, kısıntılar var. Kamuoyunda tartışılanın aksine işte 2023 hedefi var. Teknik olarak da bu kolay bir hedef diye Çünkü 2100 metre derinlikte siz o gazı çıkaracaksınız. Yine Türkiye Petrolleri Genel Müdür'ün açıklamasına göre 10 tane tespit kuyusu açılacaktı. Şu anda yarısındalar. Yaklaşık bir tespit kuyusunun 50-55 günde açıldığını varsayarsak her şey yolunda giderse o gemilerin bakım onarımları da o süreleri de dikkat alırsanız tespit kuyularının tamamlanmasının bile şu anda e, bir yılı var. Bir, bir buçuk yılı var. Ondan sonra zaten nihai yatırım kararı alındıktan sonra e, yer altında yapılacak e, yatırımın e, detay mühendisliğine geçilecek. Buradan çıkacak gazın kalitesi falan belirlendikten sonra Detay mühendisi yapıldıktan sonra da inşa safhası var ki 2100 metrede boru döşemek kolay bir iş değil. İşte geçmişte Karadeniz'de mavi Akım ve Türk akımı projeleri yapıldı. Onu döşeyen gemiler kısıtlı. İtalyanların Saipem'in elinde var. O gemilerde şu anki gaz ve petrol seviyelerini yüksek seyretmesi nedeniyle dünyanın başka yerlerinde kiralanmış olabilirler. O gemilerin programlarını uydurup e, buradaki gazı kısa sürede e, Türkiye pazarına e, arz etmek kolay bir iş değil ama e, şu anki piyas seviyeleriyle oradaki gaz e, ticari
0: olarak e, mantıklı ve ekonomiktir diyebilirim. Evet, diğer bir yandan Türkiye bir doğalgaz e... E, habı, doğalgaz ticaretinde hab olan bir ülke. E, ama ülkemizin depolama durumu nasıl? Ülkemizde acil bir durum için e, doğalgaz depolayabileceğimiz şartlar var mı? Yoksa Türkiye akan gaz üzerinden mi ihtiyaçlarını iktiriyor? E, şimdi Türkiye'de e, mevcut büyük yeraltı deposu olarak nitelendirilebileceğimiz
3: bir Kuzey Marmara'da e, daha önce gaz sahası olarak gaz üretilmiş ve ...depo olarak kullanılan bir saha var. Orada e, Türkiye de bu BOTAŞ'a devredildi. BOTAŞ tarafından işletiliyor. Orada yaklaşık 2 milyon metre küplük bir e, gaz depolanabiliyor. Ama bu bahsettiğim rakam toplam rezervin büyüklüğü. Önemli olan bize günlük ne kadar e, oradan yeniden gaz üretilme oranı. Yine Tuz Gölü'nde... E, tuz donlarının eritilerek, boşluklar yaratılarak yapılmış depo var. Oradaki depoda şu anda hizmette. Ama Türkiye'nin özellikle kış döneminde gaz tüketimi çok artıyor. Soğuk kış döneminde bu sene 300 milyon metre yaklaştı günlük tüketim. Bunun için de tabii depo yeterli değil. Bu arzı sağlayabilmek için bu talebe e, karşılık verebilmek için giriş noktaları, yeni giriş noktaları tesis edildi. İşte elenci e, terminalleri, yüzer elenci terminalleriyle e, bu sağlandı. Ama şu anki Türkiye'nin bu 300 milyon metreküp günlük e, talebine, kış dönemindeki talebine baktığınızda e, yeterli ve denilemez. Ama tabii fiziki imkanımız bu. Çünkü e, gaz Sadece boşalmış e, sahalarda ya da tuz domlarında depolanabiliyor Şu anki mevcut e, fiziki koşullarda da e, Türkiye buralarda depolayabiliyoruz ama Türkiye'nin e, artık kış döneminde çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum giriş noktalarını çeşitlendirdiler. E, farklı giriş noktaları var dört tane eğlence terminalinden Hatta e, bir beincsi de e, şu anda inşa halinde. 5 tane eğlence terminalinden giriş var, i̇şte Türk akım geldi, mavi akım var, Azerbaycan, İran var, ee, yine kullanılırsa e, mevcut Bulgaristan'dan e, ta 1987'den beri gaz arzının sağlandığı bir güzergah var. Dolayısıyla Türkiye hava olma açısından, ticaret merkezi olma açısından e, fiziki e, kısıtlarını ortadan kaldırdı. Şu anda önümüzde iki tane temel kısıt var. Bunun birincisi hukuki kısıt, hukuki engel. Mevcut doğalgaz piyasası kanunu artık yeterli değil. Bu kadar dar bir elbiseyle likit bir piyasayı işletmemizin imkanı yok. Ama bundan da önemlisi üçüncü kısıtımız ticari kısıtlar. Çapraz süpansiyonlar fiyatlara e, piyasadaki büyük oyuncu tarafından, BOTAŞ tarafından zaman zaman çapraz süpansiyon, süpansiyon yapılması, maliyetin altında satılması burada HAB oluşumunun, ticaret merkezi oluşumunun önündeki en büyük engel diyebiliriz.
0: Arif Bey, doğalgazın yanı sıra Türkiye'nin enerji tercihinde benim açıkçası kişisel olarak hiç anlamadığım şeylerden biri Türkiye'nin kömür rezervi, linyit kömür rezervi enerji üretimi için yeterli olmamasına rağmen Türkiye'de çok sayıda kömür santrali var ve hem bunlar hem havayı kirletiyor hem de ithal kömürle çalışıyorlar. Son dönemde de ithal kömürde dövizdeki artış nedeniyle ve dünyadaki artışla fiyatlar çok arttı. Bunun sonucunda da kömür santrallerinin bazılarının ünite ünite kapatıldığı haberleri geliyor. Bu durum Türkiye'nin enerji ihtiyacını enerji ihtiyacını karşılamasını Nasıl etkileyecek önümüzdeki dönemde bu ithal kömürle çalışan kömür santrallerinden tamamen vazgeçebilir miyiz? Şimdi belki de geçmiş 20-30 yıla
3: baktığımızda bence eğer önemli bir eleştiri yapılacaksa en önemli eleştiri kaynağı ithal kömür olması lazım. Şimdi biz eğer bir ithal birincil enerji kaynağı ithal edeceksek tamam gaz temiz bir yakıt kömüre göre ama... Ee, kömür ithal edip bidonun cürufuyla, pisliğiyle uğraşmak ayrı bir konuydu ama maalesef yapıldı. Şu anda da e, 1 Ocak'taki ithal kömür fiyatına bakıyorsunuz 62 dolar tonu. Şu anda 177 dolar. İnanılmaz neredeyse 3 katına çıktı fiyat artıştı. Tabii e, bu fiyatlarda e, kömürü alıp da e, bunu yakıp elektrik üretmek e, kolay değil. E, şu andaki özellikle e, EPH'de Elektriğini satmak e, imkansız. Piyasa şartları onları sistem dışına itiyor. Şu anda bizim 100 bin, e, bin e, megawata yakın bir kurulu gücümüz olsa da önemli olan bizim kamuoyunda insanların anlaması gereken Emrah Madelik Burada Emrah Madelik o dönemdeki tüketimin olduğu dönemdeki emra amadelik. İşte yeniden bahsediyoruz. Rüzgardan, güneşten, hidroelektrikten bahsediyoruz ama... Mesela hidroelektrik santralleri Mart'ın 15'inden sonra su geliri artmaya başlar, elektrik üretir. İşte şeye kadar, Temmuz'un 15'i, bilemediniz Temmuz sonuna kadar. E rüzgar ne zaman eserse o zaman elektrik üretirsiniz. Mesela geçen haftaya baktım ben programa bağlanmadan. Bir gün 110 bin sonra, ertesi gün 65 bin. Yani doğru dürüst bir trend de yok. Dolayısıyla bunu bu aradaki Emre Amade'yi biz gaz santralleriyle kapatıyoruz. Kömüre döndüğümüz ithal kömürle bu fiyatlarla şu anda ithal kömürde enerji üretmek e, neredeyse bence imkansız. E, dolayısıyla bunlar da e, piyasa şartlarında kapatılıyor. Aradaki fark işte doğal gaz santralleriyle e, talebin... ...karşılanması için doğal gaz santralleriyle elektrik üretimine devam ediliyor.
0: Enerji uzmanı Ali Ali çok teşekkürler. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Gelelim hava durumuna. Bugün Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarında belli oranda düşüş var. Mevsim normallerine yaklaşıyor hava sıcaklıkları ve Marmara'da, Kuzey Ege'de, Karadeniz'de yağış bekleniyor... Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklara gelirsek İstanbul 25, İzmir 33, Antalya 31, Ankara 27, Trabzon 29, Erzurum 24 ve Diyarbakır 34 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.